0: Pēdējā laikā es ticu, ka tā ir svētā gar vadība, ka viņš ir mums palīdzējis redzēt mūsu vārda centrā kā galveno akcentu – ticība. Un arī iepriekšējā svētdienā bija šis pats vārds, kur atceroties bija tas tēvs, kurš atnāca pie Jēzus un sacīja viņam, nu, taču, ja tu esi, ja tu grībi, ja tu vari, Nu tad dāri kaut ko. Un Jēzus šo atbildību viņam madeva atpakaļ un teica, kaut tu varētu ticēt. Un mēs saprotam, ka Jēzus bija blakus. Visas vecās derības apsolījumu piepildījums bija divu soļu atstatumā vai divu metru atstatumā, <laughs> kā šodien mēs esam piereduši. Un tomēr viņš nevarēs saņemt šo te palīdzību savā situācijā, jo viņam nebija ticības. Nu, un otru raksturietiņu, kur gribu pieminēt, tā ir no pirmās Pēteru Vēstules 5. nodaļas, ja nemaldos, 8. vai 9. pāns, kur bija rakstīt tādi vārdi. Esiet nomodā, esiet modrīgi, jūs pretinieks vēlni staiga apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri, Kā tad? Ticībā. Tā tad, mēs saprotam, ka ticība ir tas kanāls, ar kuru vai pa kuru mēs saņemam no Jēzus. Un ticība ir tas spēks, ar kur mēs stāvam pretī vēlnam. Un redzot Jēzus sarunu ar saviem mācīļiem, ar dažādiem cilvēkiem, Jēzus burtiski dažreiz viņiem pārmet. Kas mūsdien politkorektumu laikmetā dažs mācītāji teiks, ka tā nedrīkst, nedrīkst cilvēkam neko pārmest. Vajag viņam teikt, nu, ka varbūt tā bija Dieva grība, ka tu esi slims. Kaut ko Dievs grib izdarīt par tavā dzīvē, kaut ko viņš grib tev iemācīt caur visiem šiem grūtībām. Bet, jā, bet Jēzus teica, jūt samai tā tavu neticīgā cilc. <laughs> nu, tā kā, tā neticība ir viens liels šķērslis. Un man ir tāda pārliecība, kad laiciņa atpakaļ, es uh, arī, nu, bija tās ka mēs arī atsam no Betsaidas, un Betsaida bija tas tā pilsēta, kurām, nu, cilvēkiem bija raksturīgs visu apšaubīt un neticēt nekam. Man liekas, kaut kas mūsos tajā ir, un tāpēc, no, no turienas, un tāpēc svētais gars mums mudina, lai mēs uh, tiešām aktivizējam savu ticību, sakārtojam šo savu ticības sfēru, Un man gribēt tos izvirzīt tād mērķi, mērķis paklausies. Un tas mērķis būtu tāds, ka ejot 2021. gadā, vai, mēs zinām, ka tas būs gandrīz ziemas vidus vai ziemas sākums. Mēs ceram, ka es ceru, tas ir mans personīgs, ka sniega nebūs kā šitād ziemā kā ir, ja tā visu līdz pat mai mēnesim, ja, nu, un tas sāksies globālā sasilēšana un, un būs jauka. Nu, ja Piedodiet, es varbūt neesmu ļoti izglītos taisa visās lietās, bet tā man patiktos. Nu lūk, ka šajā te janvāra mēnesi mums jau ticība darbotos pilnā sparā. Un mēs mācētu saņemt no Dieva, un mēs stāvam pretī velnam, kā Jēkaps rakst 4. nodeļa. Stāvētu pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Un to mēs nevaram izdarīt. Vienkārši emocionāli, vienkārši latviski, arī tampos tāds amfiteātris, no kuras ir gudrs, tāds teoloģisks jēdziens. kuras ir gudrs, jau tāds amfiteātris, jau tāds no kuras ir no kuras ir gudrs, jau tāds amfiteātris, jau tāds amfiteātris, lieto Jēzus piemēru, jo Jēzus šad tad viņš lietoja līdzības, kad viņš gribēja paskaidrot kādu lietu, kas bija tā kā varbūt mazlietiņi grūtāk saprotam, viņš lieto līdzību. Viņš lieto kaut ko tādu, kas bija visiem saprotams, un viņš teica, un tas ir tā kā tā kā, šis, tā kā sējais, sējais Un viņiem uzreiz viss bija skaidrs. Apsūst lieto līdzību, kas pat mūsu laikā mums ir labāk saprotams nekā tajā laikā, un tā ir uzrakstīta pirmā vēstulītē korintiešiem 9. nodaļā. Pirmā korintiešiem devītajā nodaļā, un es gribētu lasīt no 24. līdz 27. pantam, šos trīs pantus, un šeit Apistols Pāvils sevi salīdzina ar atlētu, tādu kurš stadionā skrier, un viņš piemina arī otru sporta veidu, un tas ir boks atsim redzot, kaut kas līdzīgs tajā laikā Grieķijā bija, un atsim redzot, Pāvils šad tad bija arēnās un skatījās, kā tur tie skrējai skrien, vai kā, kā bokseri cīnās, un es neticu, ka viņš teica, fūj, ne, es tic, ka viņš atbalstīja, un viņš, un viņš uh, izdara secinājums vai mums zīmē šo te līdzību, lai mēs saprastu, kā tas darbojas arī mūsu dzīvē garīgās lietās. Tātad tā ir pirmā vēstulīt korintiešiem, devītā nodeļa, un es uz ekrāna gribētu uzlikt divus tādus atlētus, kas cerams, ka visiem ir ļoti labi pazīstami. Vienu vārts ir Mairis, un otrus, otrus sauc, viņam uz krekliņa ir akcijas Bolts, tātā skrūve, <laughs> bet viņa uzvārds ir, ir uh, nu Husseins Bolts. Uh, planēts ātrākais cilvēks, vismaz kādu laiciņu atpakaļ, viņš tiešām tāds bija. No reko mēs lasam pirmā korintiešiem 9. nodeļa, 24. pāns. Vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs... Neiznīcīgu. No nu, ko viņš tas saka? Nu, vispirms viņš saka, ka stadionā daudzi skrien, bet uzvaru iegūst tikai viens. Tikai vienu filmē, vienam paslinietas medaļu, vienu apsveicu, vienu abrīno, pārējai noskrējuši līdz finišam, vienkārši meklē, kur man jaciņ, kur man tašiņ, un dodas uz mājām. Un viņš saka, jūs esat tādi, kas iegūst godalgu. Skrieniet no vissirds. Tālāk viņš sāk, "Paskatiet, ka tie, kas dzenās pēc paiojoša uh, slavas, viņi lai iegūtu iznīcīgu godalgu, cik ļoti viņi nododās." Un pat, es pat nerunāju par pasaules mērogu atlētiem. Es runāju vienkārši, nu, pieņemsim, pieņemsim, tu būtu popas Un tu gribētu popas kausā uzvarēt. Tu būsi pārsteigti, tie, kas nekad neesat sportojuši tā aktīvi, jūs būtu pārsteigti, cik ļoti intensīvi ir jātrenējās vienkārši, lai uzvarētu popas kausā. Vai, 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 vai čempions, lai tu būtu. Ir tiešām jāpieliekas, cik daudz vairāk pieliekas un un riske, Un upurē savu veselību, un upurē savu komfortu, savu brīvo laiku. Pārkāp savu pāru tie cilvēki, kas ir tā kā pasaules līmeņa uh, sportisti. Un pārvils saka, ja jau viņi tik ļoti uzupurējas, īslaicīga atziņas, īslaicīga slavas dēļ. Nu dažreiz tā ir tikai uz vienu nedēļu, uz vienu mēnesi, uz diviem mēnešiem, Tur esi čempions. Pēc diviem mēnešiem nākamā sacensības, un ja tu neuzver, par tevi visi ir aizmirsuši. Un kā cits jau ir uz piedestālu, kādu citu apsveicu, kādam citam uh, dod uh, to uh, šampānietu un tā tālāk, kā cits jau ir slavas saulē. Un viņš saka, viņi tik ļoti uzupurējas tādas īsas slavas dēļ, cik daudz vairāk. Mums ar tevi vajadzētu nodoties, uzupurēties, pielikties, ielikties, jo mēs taču dabosim godalgu, kas ir nezūdoša un mūžīga. Jums negribētos piekrist, Pāvilam? Man ļoti gribas, ka es tā padomāju tik tiešām, tik tiešām. Es zinu vienu Latvijas sportistu, kādu laiku mums bija tā diezgan intensīva, tāda saruna, viņš, viņš jautāja un, un viņš jau lūdzu un tad viņš sportoja tādā sporta veidā, kur traumas, ja tās ir, tās ir ļoti dziļas un smagas. Nu, un, un, un es viņam uzrakstīju, tāda, tu esi tādu sporta veidu, kur slavas mirklis ir tik īsi, bet riski ir tik lieli. Bet tas cilvēks vien to turpināja darīt. Un Un pie viņa burtis piepildījās tā, ka tas slavas mirklis tik ļoti īs. Braļmās nodosimies, ja tas par, ko, tas, par ko mēs cīnāmies, tas ir vienkārši nemūr, nemirstīgi, tas ir mūžīgi. Bet nākošos divus pārnus es gribētu, ka mēs paskatītos uzmanīgāk. Un tā tad tas ir turpat, pirmā korintiešiem, deviņi, bet lasam 26. pārnus. Ko tad mēs tā lasam? Tā tad es skrienu. Protams, pādos nebija atlēts, viņš bija kalpotājs, viņš bija kristiets. Un viņš runā par savu garīgo dzīvi. Es skrienu nekā uz ko nezinām. Jaunais tūlkojums saka, es neskrienu bezmērķīgi. Vienkārši skrienu kaut ko gan, jau es vismaz kaut ko dāru. Ne, viņš saka, es konkrēti mērtiecīgi skrienu pareizajā virzienā. Viņš saka, es cīnos nekā gaisu sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Tātad, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Mīļie draugi, man gribējās domāt par šiem vārdiem, ko viņš tas saka. Tad es neskrien bezmērķīgi, es mērtiecīgi gatavojos, mērtiecīgi piedalos sacensībās, saprot, ka tas ir grūti, bet ne tikai tas, es cīnos tātad, boksējos nekā gaisus izdams. Manā bērnībā mums bija tāds, tāda, nu, nu, laikam tas bija bērnībā, jā, tikai vēlāk, jo ja mēs saprotām, ka tas tā nedarbojas, bet mums likās, ka ir tāda super metoda, kā cīnīties, kā, nu, kādreiz, puiša starpā bija kādreiz jā, jānoskaidro, kurš tas ir stiprāks. Un tad bija tā doma, tāds dzirneviņu boks. Nu, vīri varbūt kāds vēl aizvien piekopi tādu, gribi jums pateikt, ka ir daudz efektīvāks metodas. Un tas dzirneviņu boks bija vienkārši aiztais acis, nomēr tie, kur ir tavs oponents, un tad tādā, ziniet, tādā tā manierē, kad viņš man nevarēs klāt pienākt. Viņam nav pretu pret, nu, aizsardzības ieroķis, pret šitādu te uh, kuļamo mašīnu, kas nāk virsau. Un pārdos es tā nedaru. Viņš saka, man ir taktika, es aizstāvos, es zinu, kā aizstāvēties, un es zinu, kā uzbrukt. Uh, tātad viņš mērķieci gatavoja savām cīņām, kas viņam stāv pretī, viņš zināja, kas ir vajadzīgs, un nākošais pāns to ļoti akcentē un ļoti pasvītro. Skaties, ko viņš saka. 27. Es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Par ko viņš tur runā? Viņš runā par to posmu atlēta dzīvē, kuru neviens neredz. Sacensībās mēs redzam cilvēku, kurš uzvar, kurš skrien ātrāk par visiem, kurš labāk par visiem boksē kurš ir stiprāks, kur reakcija ir ātrāk, kur izturība ir, ir, ir um, maksimāla. Bet viņš runā par to posmu, kuru neviens neredz, un tas ir treniņu posms. Viņš saka, es mērtiecīgi trenējos, es norūdu savu ķermeni, es strādāju pie viņa, jo es gatavojos tām sacensībām. Un paklausies, ko vēl viņš saka, es Norūd un kalpina savu mieslu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Kas tas ir? Ko nozīmē? Pats atmetams nekļūstu, es citiem sludinu, bet pats arī to dāru. Nu, ļoti, man liekas, saprotam ilustrācija, ko kādreiz mēs visi varbūt esam redzējuši, varbūt mūsu fiziskultūras skolotājs tāds bija, vīrs, tāds apaļīgs vīrs, omulīgs vīrs ar tādu kārtīgu akvāriju priekšā, un viņš trenē mums visus, liek mums skriet, un liek mums lekt, un, un, un pievilkties, un presīt, taisīt. Un mēs zinam, viņš saprot, kā tas darbojas. Viņš zin, bet pats to savā dzīvē vairs nepielieto. Un ja fiziski Nu, mēs saprotam, treners varbūt ir gados un tā tālāk, un viņš vienkārši trenē to jauno paudz, jo pats viņš no aktīvā sporta darbības ir atgājis nos. tad garīgi tas strādā nepareiz. Garītas tas izklausās tā, ka kāds zin visu, bet viņu pašu dzīvē tas nedarbojas. Un es gribu atgādināt tādu ainiņu, kur es redzēju no savas, uh, savām studijām, kad es vēl mācījos medicīnas Rīgas 4. medicīnas skolā, tagad viņa sarkanā Krust medicīnas skola. Un toreiz mums bija lekcija par smēķēšanu. Cik ļoti daudzos līmeņos tā dragā cilvēka dzīves, smādzenes, plauša un tā tālāk, cik ļoti destruktīva tā ir, mums pasniedza lektors šādu te lekciju. Un pēc lekcijas, Mūsu puiškas, mūs grupā bija arī tāda puiška smēķēja, satika lektoru kad viņš tā drudžaini sūkāja to pašu dumkociņu, ko viņi pārēcīt. Un tie kas bija šo lektoru tajā smēķētavā, tad, kad par to runāja, viņi smīkņāja. Viņi smīkņāja par to smēķēšanu skaitīgumu, jo viņi bija raudzījuši cilvēku, kurš visu to zin un tomēr pats to nelieto. Un neņem vērā. Un garīgās lietās tas ir tieši tā. Ja mēs satiekam cilvēku, kurš mums māc un pats to nelieto, tas izskatās pēc cilvēku, kurš visu zina, kur dzīvē tas nedarbojas. Un pārvēl šeit saka, es neesmu teorētisks kristiets, es neesmu teorētisks. Es nedaru savu mācītāju darbu tikai tāpēc, ka man par to maksā. Tas ir tas, ko es dzīvoju. Kādā citā vieta viņš saka, visu, ko esat redzējuši pie manis, dzirdējuši pie manis, to darat! Un Dievs būs ar jums. Citiem vārdiem, viņš dzīvoja to, ko runā. Un, un tas bija viņa, viņa piemēra spēks. Pāvils tātad šeit runā par to neredzamo posmu kas ir arī viņa kā kristiešu dzīvē, kas ir sportista dzīvē, un viņš ļoti akcentē, ka tas ir tas neredzamais posms. Ir tas, kas nodrošina uzvaru un sajūsmu un panākums redzamajā dzīvē. Mīļiet draugi, un tās ir tas, ko es gribētu šodien, ka mēs ar tevi pa ieraudzītu, paskatītos arī garīga kristiešu dzīvē. Bet pirms tam ļaujiet man vēl mazliet viņa Paskatīties uz vienu sportistu. Nu, varbūt, ja mēs vienkārši skatāmies no malas sportistiem, mēs to nepamanīsim. Bet, ja mums mazlietiņi ir kaut kāda savu personīgi pieredze, tad mēs zinam, ka kādreiz sportistu raksturo vairākas lietas. Vairākas, vairāka raksturlieluma. Ne tikai tas, ka viņš ir boksers vai tiešām viņš, vai, vai, teiksim, viņš ir vieglatlēts. Mēs kādreiz par kādu sakam, ka viņš ir ātrs viņš ir ļoti ātrs, bet varbūt viņam nav izturības. Viņš ir ātrs, bet viņš ātri piekūst. Un mēs saprotam, ka viņš nevar iegūt goda algu, jo vienkārši viņš neizturēs. Varbūt viņam ir spēks, bet viņam nav izturība. Un tas ir svarīgi, lai mēs, lai katram sportistam būtu visas nepieciešamās rakstur lielum, lai viņš būtu ātrs un viņš būtu izturīgs. Lai viņam būtu ātu reakcija, lai viņam būtu spēks, lai viņš būtu psiholoģiski noturīgs un gan arī, ka ir vēl kaut kādas lietas, kas ir vajadzīgas sportistam, lai viņš būtu veiksmīgs kā sportists. Bet šodien, protams, mēs nerunājam par sportu, mēs runājam par garīgu cilvēku. Un vai varētu būt tā, ka arī vien garīgu cilvēku, vien ticīgu cilvēku, raksturo vairāk nekā tikai viens vārds. Viens rakstur lielums. Kā mēs kādreiz domājam, ka ticīgais ir ticīgais. Ar to viss ir pateikts. Tad Apistols pāvils otrā vēstulītē korintiešiem, astotajā nodaļā dod mums piemēru, ka arī vien ticīgi cilvēks raksturo vairākas lietas. Ne tikai viens vienīgs vārts, viņš ir ticīgais un tic Dievam. Nu, palasīsim, ko tad viņš te runā. Tā ir otrā korintiešiem, astotā nodeļa, Un šeit ir viens vienīgs pāns, kur, uz kur gribu vērst jūsu uzmanību. Septītais pāns. Viņš saka tā, tad, korintiešiem. Bet tā, kā jūs esat uh, sekmēm bagāti visās lietās, tālāk viņš liek kolu un viņš uzskaita šīs dažādās sfēras. Un pirms es izlasu. Man gribētos, lai tu neaizmirsti to, ko mēs tikko runājam. Tāpat viņš varētu runāt par kādu sportistu, kāds treners teiktu samam audzēknim tā. Tu esi ātrs, tu esi uh, stabils, tu uh, psiholoģiski esi noturīgs, tev pietrūks tikai, pieņemsim izturība. Un skatāmies, ko te viņš runā par korintiešiem. Kas jums ir? Jūs esat sekmēm bagāti ticībā, vārdā, atziņā visādos centienos un savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šī labdarības lietā. Viņš šeit nerunā par desmitā došanu, jo mēs ticam, ka desmitais tā ir sākuma uh, stadija, tie pirmie soļi ticības dzīvē. Viņš runā par labdarību, darīt labu kādiem. Viņš saka, jums tik daudz visa kā ir pareiz. Un es jūs uzmundrin, arī neatpalikt arī šajā jomā, kas arī ir svarīgi. Bet tagad mazlietiņu paskatīsimies, nu, ko tad, ko tad atšifrēsim tos mazos m, apzīmēm, šos mazos vārdus. Nu, ticība par ticību mēs runājam, un mēs vēl mazlietiņu par ticību. Tātad ticība ir ticība. Un, ja mēs runātu par sportistu, es teiktu, ka ticība ir spēks. Ticību mēs visdrīzāk, varbūt neviens pret vienu, bet mēs varētu asociēt ar vienu bokseri, kuram ir spēks. Ar to nepietiek vien, bet, bet tas ir ļoti svarīgs. Tātad ticība vārdā. Nu kas ir vārdā? Kādā vienā no tulkumiem mēs atradu, ka šajā rakstīts vārds daļrunībā. Es gribētu apgalvot, ka viņš tur runā par prasmi mācīt. Prasmi nodot Dievu vārdu patiesīt. Un uz mirklīt iedomājieties, ka nav tās nākošās lietas atziņas. Kas ir atziņa? Atziņa ir izpratni kā kas darbojas, kā būtu jārīkojas, kas būtu darāms, kā būtu pareizā uh, stratēģija tagad šajā situācijā. Tā būtu atziņa, bet tā viņš runā par ticību un viņš runā par atziņu. Redziet, kādā vietiņa apslūst Pāvils saka, varbūt es neesmu prasmīgākais sludinātājs, bet atziņā es esmu ļoti dziļi. Un ir ļoti ideāli, ja šīs lietas ir kopā, ka kādam ir atziņa, un viņš māk prasmīgu to nodot. Bet ir bēdi, ja kāds ir ļoti daidrunīgs, bet viņam vispār nav atziņas. Un kristietības vai draudz vēstu ir atstājusi tādas priekšzīmes. Ir bijis piemēram tāds Jānis zelta mute, un tas bija viduslaika viens no spilgtākiem sludinātājiem, Bet ir sfēras, kurās viņam vispār nebija saprašanas un nebija atziņas. Viņš ir atstājis piltu kas iedvesmoja cilvēkus darīt briesmu darbus. Tikai tāpēc, ka šim cilvēkam bija prasme to pasludināt, bet nebija atziņas. Tās lietas ir ļoti svarīgas. Tātad varbūt kādam ir kāda dāvana, varbūt viņam ir kāda izmaņa, bet nav atziņa. Viņš var sadarīt diezgan daudz visvisādus um, briesmu lietas, kā jau mans pieminētais Jānis, zelta, muta vai hrizastoms. Tātad atziņa ir svarīga, izpratne. Visādos centienos, visā centiena, kāda citu nosauca to par dedzību. Tātad tie nav cilvēki, ka tā vienkārši saprot visu, viņiem ir tur ticība, un viņi tā no tribīnas noraugās uz visu to, ko citi dar. Varbūt pat mazlietiņi ar tādu kritisku skatu. Viņi, šie korintieši, bija cilvēki, kas iesaistījās. Vajag palīdzēt šeit, viņi Vai Vajag palīdzēt tur, viņi iesaistījās. Un varbūt kāds iesaistās tikai tad, kad pēkšņi viņi uzrunā Dievs un saka, tev palicis viens gads tavā dzīvē. Ja tu gribi kaut ko paņemt līdzi, tad sarauj tagad. Un tad viņš atmostas un saka, ups, man ir kaut kas jādara. Man ir tā sava tic jārealizē manā dzīvē, lai man būtu ko paņemt līdzi. Tad korintieši bija dedzīgi, viņi iesaistījās. Un tad viņš saka arī, jūs atsekmēm bagāti arī mīlestībā. Un beigās viņš piemina to ziedošanas lietu. Ko es ar to gribu teikt? Un es ticu, ka apstos pāvilsmums cenšas pateikt. Ka tevi un mani, kā kristieti, var raksturot vairākas lietas. Kāds, nu desmit, Skalā. Cik liela ir tava ticība? Cik liela ir tava prasme? Tava sludināšana? Tava liecība? Vai tu kaut ko var darīt, lai to uzlabot? Protams, cik liela ir tava atziņa? Cik ļoti tu saproti, kas notiek? Kā vispār darbojas Dieva vārds? Kā darbojas Dieva mūžīgie likumi? Cik desmit punkt skalā tu saprot tās lietas? Un zini ko? Tā nav, uh, tas nav kauns atzīties, ka es tomēr nesaprotu lietas. Ka es brīžiem hautis, kaut ko paķeru no kaut kuriens un neizsprotu visu tās likumas akerības, kas Dievam ir. Ir kauns izlikties, ka tu zini vienkārši laist, Pa, nu nezinu, pa vai, vai vienkārši, kā tev tajā mirklī ienāk prātā vai kā tev ir sajūta dragākā sanāk. Cik ir tavu mīlestību uz brāļiem un māsām, cik liela ir tev sadraudzīt un tā tālāk. Tā tevi kā kristieti varētu raksturot ar vairākiem vārdiem. Un tas būtu ļoti interesanti, ja tu sastādītu savu raksturojumu, Ja tu būtu garīgs atlēts, cik stiprs tu esi, cik izturīgs. tu esi. Izturība Jēkaps pirmajā nodeļā ar otro pantu viņš sāk, cik svarīgi ir, ka jums būtu izturība. Cik tu esi noturīgs pret sānu vējiem, pret spiedienu, pret to, ka nedarbojas tā, kā tev liekas, ka tu neredz ar savām acīm rezultātu, vai tu vari palikt, isturēt te savā vietā, iet vēl aiz vien, pareizi. Ja tu neredzi, tās ir lietas, kas mūs raksturo. Un ar to es gribu teikt, ka ticība ir vien ļoti svarīga lieta. Un tā ir konkrēta vieta tavā, tavā raksturojumā. Tā svarīgā raksturietiņa, kur gribu, Uh, īpašs vērstības uzmanību ir pirmā pēteru vēstu 1. nodaļā, kur mēs īstenībā atrodam principu, kā tas darbojas. Es to varētu nosaukt par tādu ticības mehāniku. Kā tā darbojas? Kā manā dzīvē atnāk brīnumainās, brīnišķīgās lietas no Dieva? Vai ir iespējams ar to, ka es esmu plāts runātājs, Vai ir iespējams ar to pietiek? Vai ir iespējams ar to, ka es mīlu brāģis? Vai ar to pietiek? Vai ir iespējams ar to, ka es iesaistos lietās? Vai ar to pietiek? varbūt man trīs manas īpašības man ir labas, man raksturojumi ir labi? Vai es varu izdzīvot bez ticības? Vai es saņemšu no Dieva to, ko man šobrīd tik ļoti vajag, ja es nelietoju savu ticību? Nu tā tad. Ko tad mēs lasam, pievēršam uzmanību 1. pēteru vēstulē, 1. nodaļē 23. pāns? Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Nu, vispirms sāksim ar sāku. Viņš saka, jūs, kas esat atdzimuši." Par ko viņš tur runā? Ja mēs palasītu angļu bibliju, mēs atrast vārdus born again. Tātad piedzimuši vēlreiz. Kā kristieši, kas lasi Bībeli un kas kaut ko mazlietiņi no tās saprot, mēs zinām, viņš runā par glābšanu. Bet ievērot, kā absolūsts Pēters šeit, varēs teikt, jūs, kas esat izglābti, jūs, kas esat brīnumainu radīt, jūs, kas esat mm, tapuši par divu bērniem, jūs, kas esat nu, tagad svēti darīt. Bet viņš tā nedara, viņš lieto atkal, Līdzība, kas mums visiem ir ļoti labi pazīstama. Viņš runā par piedzimšanu un par piedzimšanu no jauna. Skatoties, viņš saka, ka mēs esam piedzimuši no jauna, ne no iznīcīgas sēklas. Tā tad viņš runā par dzimšanu un viņš runā par sēklu. Un mēs arī jums saprotam, ka neviens cilvēks nepiedzimst vienkārši tāpat. Tāpēc, kad viņš atrodas kādā zālē, piemēram, tāpēc, ka viņš dzied no vienas grāmatas. Katra reize, kad cilvēks piedzimst, ir bijusi sēkla, tā ir iedēstīta pareizajā vietā. Un tad ir deviņus mēneši, kā mēs zinām, pēc Dieva iestādītā likuma, deviņu mēneši, kad notiek neredzams, nevienam nu, nekontrolējams process. Bet šis te mēneši neradzamais process nodrošina to, lai pēc tam tas redzamais auglis, vai redzamās sakas būtu brīnumainas, patīkamas un brīnišķīgas. Ja nav šī neredzamā darba, Atcerieties, apstos Pāvils runā par trenēšanās procesu. Tas ir tas process, kur neviens neredz, kurš nevienam nelieks pievilcīgs, ka tu strādā ar sevi, strādā sevi, lai pēc tam tajā redzamajā tu būtu veiksmīgs. Pāvils runāja par garīgām lietām. Un šeit viņš atkal to pašu dar, viņš runā par garīgām, bet apslūst mums runā, zīmējot līdzību par cilvēku dzimšanu. Notika neredzams darbs, neredzams proces, lai redzamais proces kļūtu brīnumājums un brīnišķīgs. Viņš saka, jūs Esat izglāb. Kāpēc? Tieši tāpat, kā jūs piedzimāt, ka jūs saņēmāt dievu vārdu sēklu. Un ievēro viņš te dievu vārdu sēklu apzīmē kā tādu, kas ir neiznīcīgs. Tātad dievu vārds nebojājas. Tas nepazaudē derīgumu termiņš. Viņš nekļūst neefektīvs, viņš nenoveco, viņš nepaliek nu, kaut kāds tāds um, nedarīgs. Dievu vārds cauri gadu tūkstošiem ir tas pats. Tas ir paliekošs, neiznīcīgs, mūžīgs, mēs zinām. Dievu vārds vēl aizvien ir gatavs izdarīt to savu brīnumainu, atnest brīnumainu no rezultātu. Šis te brīnumainies dievu vārds iekrit tavā sirdī un tu to nēsāji. Tu to nēsāji notik kāds neredzams darbs. Man gribētos teikt, ka bieži vien ir tieši otrādāk. Kad mēs kādu redzam, viņš vakar dzirdēja, šodien viņš jau ir šeit, viņš jau pieņēmis es Bieži vien notiek pilnīgi pret Ka Tie, kas momentāli atbild, momentāli pieņem. Viņa darbs izrādās, tas dieva darbs izrādās nav nemaz tik dziļš un noturīgs, un pēc kāda laika viņa aiziet prom. Bet tie cilvēki, kur cirdi, sirdīs iekrīt Dieva vārds, un viņa to nēsā, viņi to domā, Viņi to atkal un atkal pie tā atgriežas. Un es jums teikšu, ka es kā tāds pieredzējs kristieks, muzaudz kristiešu ģimenē, Es no bērnības dzirdu evaņģēliju, no bērnības es dzirdu Bībeles stāstus, esmu dzirdējis mācītājus tūkstošiem sprediķus. Manā dzīvē tas tieši tā ir darbojas, ka es sadzirdēju kaut ko. Tas iekrit manā sirdī un tas uzrunā man. Es sapratu, ka tas kaut ko no manis prasa, kaut ko manī dara un es novērs no tā, savu skatu un aizņemos, bija aizņemts ar kaut citām lietām, bet kaut kad es atkal pie tā atgriezos, atkal pie tā atgriezos, atkal pie tā atgriezos, līdz es biju nonācis tādā stadijā, ka es vairs nevarēju savādā. Un es saprotu, ka man ir jārīkojas, man ir kaut kas jādara. Un tas neredzamais darbs, kas no, norisinājās manī, kaut arī glābtā un ticīgā cilvēkā, tas pēkšņi rezultējās kaut kādās ārējās pārmaiņās, kaut kādos lēmumos, kurus tu tiešām, kas bija nobrieduši, kad tu saki, nē, tā vairs nevar, nē, es vairs negribu tā kā līdz šim, es gribu mainīties, es gribu atsaukties." Un, un tieši tas ir tas, ko šis pants mums saka, kā tas darbojas tavā dzīvē. Tas darbojas tavā dzīvē tā, ka iekrīt sēkla tavā sirdī, un tad tu to nēsā. Tu to nēsā savā sirdī, noris neredzams darbs. Nevienam no malas nepamanāms, neviens nespēja nolasīt to, neviens nespēja ieskatīties tavā sirdī, izņemot svēto garu, protams. Bet ja tas slapenais darbs, ko svētais gars ar Dievu vārdu ir iesācis tavā sirdī, Tad tas vien dienu rezultēsies redzamās pārmaiņās. Haleluja! Paklausieties, mīļie draugi. Mēs pavisam droši varētu teikt, ja nav dieva vārda, un mēs varētu izlaist visu to, tad nav jaunpiedzimšanas. Cilvēkam nav dieva vārda, tieksim, Teiksim vienam parastam neticīgam cilvēkam, ja viņš nedzirdēs Dieva vārdu, viņš nesaņems glābšu. Rūmiešiem 10. nodaļā 13. pantā, Rūmiešiem 10. 13. apslūst Pāvils saka tādus vārdus. jo ik viens, kas piesauks tā kungu vārdu, tiks izglābts. Bet tālāk viņš saka, Ar šo pamatīt, kā mums liekas, hey, kā cilvēkam tikai jāpasaka, kungs! Bet nevišar to nebeidz. Bet kā lai piesauc, kad nav ticējuši? Un kā lai tic, kad nav dzirdējuši? Tas nozīmē, ka, ja es nepasaku cilvēkam evaņģēlī vārdus, viņam nav iespēja saņemt glābšanu. Faktiski, es viņam atņem šo iespēju piesaukt, Jo viņš nav dzirdējis, viņa sirdī nav iesāca šī sēkla, un ja nav sēklas, nav jaunpiedzimšanas. Tas process no iesēšanas līdz dzimšanai, viņš ir diezgan pagars. Un kādreiz divkalpojumam mēs redzam, ka mācītājs uzrunā auditoriju, un tajā sēž kāds, kurš nav vēl pieņēmis Jēzus par savu kungu, Un tad mēs ierogam pēkšņi, viņš pieceļās, un viņš nāk šeit priekšā, un viņš pieņem Jēzus par savu kungu. Un mēs sakam, tās gan bija sprediķas mācītāja. Mans draugs pieņem Jēzus par savu kungu, pateicoties tavam sprediķi. Bet tā nav patiesība. Varbūt tas nostrādā tā kā, tāds, tā kā tāds aktivizēšanas mehānisms. Nu, ziniet, es to salīdzinātu ar 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 sievieti, kas ir 9. mēnesī, kura ienāk prātā, ka viņai vajadzētu piekirināt aizskars. Un tad viņa visu lielo puncs uskāpj uz galdu, no galdiņa uskāpj uz krēsla, un tad viņš sniedzās augšā, un 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 karina aizskars un pēkšņi viņš sajūt <laughs> sākās. <laughs> sākās, haleluja, ir jābrauc uz zemdībām. Un ties kurš nesaprot procesu, domā, redz kā dzimst bērns pieeja pie aizskariem, rokas, karina aizskars un hum, sākās bērnu dzimšana. Un tu kļūsi par profesionālu aizskaru karinātāju, bet bērnu kā nav, tā nav. Ir jābūt sēklai, tā sēkla ir jāiznēsā neredzams process, līdz vienu dienu tu esi gatavs piedzimt. Un tie iet run par jaunu piedzimšanu. Tad, kad tu cilvēkam pastāsti evaņģēliju par Jēzu Kristu. Tu viņa sirdī sēkli, Un viņš tikai palaikam par to domās un domās un domās. Un varbūt atnāca pie mums. Uz divkalpumu viņš būs gatavs pļaujie. Varbūt ne. Varbūt tu varēsi palīdzēt viņam. Bet es gribu, lai tu saprot, ka tā tas darbojas. Sēkla, neredzams laiks dzimšana. Bet tagad padomājiet, milie draugi. Vai varētu būt tā, Ka šis pats scenārijs attiecās arī uz dziedināšanu. Vai tā varētu būt? Dažreiz mēs to palaižam garām. Teiksim, mēs redzam asinsērdzīgo sievu, kur mēs pieminējām iepriekšējā svēdienā. Viņa vienkārši nāk pie Jēzus, un viņam savu viņa aizskara, viņa drēbi vīl, un un brīnums ir noticis. Bet mēs aizmirstam to, ka viņa jau pa ceļu nākot, Pa ceļam nākot, viņa pie sevi saka, man tikai jāpieskars viņa drēbi vīlē. Man tikai jāpieskars viņa drēbi vile, Kad es pieskaršos viņa drēbi vile, es būšu dziedināt. Zinat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņa vārdu no Jēzus ir dzirdējusi agrāk. Viņi zina, kas viņš ir. Viņa zina, ko viņš, viņš dara. Viņa zina, uz ko viņš ir spējīgs un viņa to nēsās savā sirdī. Tas viņas sirdī ir izdarījis kaut kādu neredzamu darbu, un nu viņa pienāk pie jēzus, un viegās pieskarās, un pū! Brīnums ir noticis. Es gribu apgalvot, ka, ja mēs neļaujam šim te dievu vārdu sēklai darīt mūsu sirdīs darbu, kuru nevienmēr var redzēt no malas, vai patiesībā nevar redzēt no malas. Tas nekad nav tāds publisks. Tas ir kaut kas, kas notiek ar tevi. Tu un vārds. Tu nēsāšo šo, Tu iznēsāšo bērnu. Tā tas atnāks. Paklausties, tikai mēģināšu atgādināt jums vienu lietiņu. Jaunajā derībā daudzās vietās, kur rakstīts, ka, ja es dziedināju, atbrīvo, izdzini dēmons, ir lietots grieķu vārdīšu SOZO. Saka SOZO. Un Šis vārdiņš, viņš, viņš tāds, viņš tāds iekļaujošs, viņš iekļaujas sevī visās lietās. Un piemēram vieno rakstvietām ir pirmā Jāka uh, Jāka um, vēstulē 5. nodaļā, uh, 5. Spāns, kur viņš saka tā: "Un ticīg lūkšan izglābs slimo", un tas kungs viņu uzcels, un tiemš ja grāts būtu darīs viņam, tad tā ticīg lūkšan izglābs iepiekš viņš teies, ja kas no mums ir slims, lai mīcaitin drauds vecējus, tad tā vietīņā ir liels vārdiņš sozo. Ticīg lūkšan sozo. Slimo, un tas kungs viņu uzcels? Vai varētu būt tā, ka šis princips, jūs esat izglābti ne ar iznīcīgām lietām, bet ar neiznīcīgām, ar mūžīgo un paliekamo Dievu vārdu. Tas iekrit jūs dvēselēs, jūs to nesājāt, jūs par to domājat un... Ja mēs uzmanīgi paskatāmies Bībelē, pirmajā psalmā, Marka 4. nodaļā mēs redzam, ka tur ir tā, tas noslēpums parādīts, ka šis vārds sēkla tavā sirdī aug tad, kad tu par to domā. Tikko tu novērst savus domas noztus citām lietām, sāp domāt par dzīvi, par, 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 par pensiju, par Covid, par masku, par visā tā, vai vajadzīt šausmīgajām lietām, vārds neaug. Tikko tu pievērst tam savu uzmanību, Tikko tu par to domā, tas aug, un tam ir milzīgs potenciāls. Skaties, mums te ir, ir te tāds liels koks, bet kā mēs arī viņu nelaistītu? Viņš nekad neizaugs lielāks. Varbūt tikai dažnojums zina noslēpumu, kāpēc. Bet varbūt man būtu šeit mazā, mazā tādā ķocīti mās ozola zīlīte, kur izlaidā mazā asniņārā. Viņam būtu nesalīdzinājums, potenciāls salīdzinājumā ar šo te ķelēm. Lielam lapam zaļo koku, jo viņā ir iekšā dzīvī. Un tas ir tas, kas notiek, ka tu un tavā sirdī ietklīt dieva vārds. Un tu par to domā, tas pārvērš tevi, tas izmain tevi, tas uzaug tevi. Tas rada tevi par citu cilvēku. Vispār izmaina tavu skatu par pasauli. Tas izmaina tavs vārdus. Tavu vārdu runā ar to, kas ir sirdi. Cilvēku mutu runā ar tā, kas ir viņa sirdi. No sirds pilnības cilvēku mutu runā. Ja tavā sirdī ir šis te vārds, kur tu sargā un audzini, tavu vārdu ir pavis tiek kā veser sitien. Tie ir tā kā eļa, tie ir tā kā dziedinātais zāls. Tas ir tā kā ģenerāļi pavēles, Un tie ir tā kā boksers smagi sitieni ienaidniekam. Vai es gribu pateikt, ka viens kristiets aizliedz kaut ko vēlnam, ir viena ietekme. Un kad viens dievu bērns, kurš nesās savā sirdī dievu vārdu, domā par viņu un viņš aizliedz, ir citi ietekme? Jā. Tas ir tas, ko es šodien ticu, ka svētājs grib, grib nodot tev un man. Ticība ir tas spēks. Ticība spēkā ebrei vēstulītē. Ticība spēkā veca sāra spēja no piedzemdēt. Ticība spēkā Abrahams upurēja savu dālu. Zināja, viņš zināja. Tas nebija tāda cerība. ā, nu kāda starpība man neviens nesodīs, nav vēl tāda krimināla panta. Viņš zināja! Tas bija spēks. Tas ir kā mājušas Un cilvēks krīt. Tas nav tā kas notiks. To... Tas ir ļoti stipri. Un tas ir tas, ko Dievs grib. Lai mūsu arsenālā ir ticība. Lai mēs ne tikai zinām, kas un kā. Lai mēs ne tikai iesaistamies. Lai mēs ne tikai esam mīļi. Lai mēs ne tikai ziedojam. Lai mūsu sirdīs mēs nesam šo tie dievu vārdu. Lai mūsu vārdu vēlnam ir kā pieredzējuši, profesionāli, bokseri, smagi citieni. Un tā tas darbojas. Jēzus vārdā. Kā es gribētu, lai tas kungs varētu teikt, ar ticību tev ir viss kārtībā. Halleluja! Bišķin pie atziņas jāpiestrādā. Tic! Kaut tu varētu ticēt. Un zinat, ko es gribu vēl jūs uzmanīt drusko aizskavēt. Šis te ir sēkla. Dievs man iedeva to vairāks gadus atpakaļ. Un jā, varētu uzdot jautājumu, pagai, cik tad ilgi mēs varam vienu to pašu pantiņu vislaik malt. Kad Dievs teica Abrahamam, ka tev būs dēls, viņš deva viņam pantiņu, viņš deva viņam absolījumu. Abrahams to nēsājas savā sirdī, neredzamais darbs notika 20 gadi. Viņš domāja par to, viņš plāno, viņš skatījās vaigznēs, viņš teica, tik daudz man būs dēl, viņš skatījās uz smiltīm, teica, tik daudz mēs būsim, tik daudz būs mani pēstsācē. Un viņš sūtīja prom tos, kas pēc miesas dzim, jo viņš teica, es zinu, ka Dievs ir spējīgs to, ko pateicu arī piepildīt. Es Ļoti gribētu. Es ticu, ka šī ir bagātība, šis pants, šie piec pants ir bagātība. Viņi runā par tavu situāciju. Ko tad tu dari? Tad, kad tu paņem Dievu vārdu savā sirdī un tu par to sāc domāt, tu celies. Notiek tas neredzamais darbs tevī. Dievu vārds, viņš, viņš lēnām attīstās attīstās, padziļinās. Viņš tā kā Marka 4. nodeļā viņš saka, ka viņš ielaujas saknas. Dziļi, dziļi tavā zemē ielaiš saknas. Jēzus sacīja, ka tas, kurš mans vārdu dzird un dara līdzināms cilvēkam, kurš dziļi raka. Viņš darī neredzamu darbu. Viņš dziļi raka. Viņš līka pamatus iekšā. Un tad, kad nāca vētras un viļņi, nevarēja izkustināt to, jo viņš bija darījis to neredzamo darbu. Mīlēs, brālu, mās. Šodien mēs runājam par tādu atziņu, bet paņem šo pāntu. Padar to par savu pārdomu priekšmetu. Ļauj aiztais savu sacis mazlietīgi ciet uz mirkli. Es, es palasīšu tavā priekšā iesēju 60 no 1. Cēlies un topi apgaismots, jo tava gaisma nāk. Tas kungs saka tev gaisma nāk. Tā kunga godība uzlec par tevi. Tev priekšā nav dienas. bet spēka dienas. Tā kunga godības dienas, auglības dienas, spēka diena. dienas, agrāk tev vajadzēja desmit sitiens, lai nogās savu pretinieku. Tagad tas kungs saka, jā, tik tiešām tumas nāk par tautām dziļi par zemi un dziļi krēsli par tautām, bet par tevi, bet tevi. Skaties. Varbūt šobrīd tu atrodies un tev ir pasludināti kaut kāds smagdi diagnoze. Varbūt tu slikti jūties, varbūt tu esi pazaudies darbu, varbūt tu esi tādā dzīves kaut kādā tādā pārējais posmā un tev liekas, ka viss pamat tur grīļojas un tu nezin kas ar tevi būs nākotnē. Tas kungs saka, tā kunga godība uzlac pār tevi. Zini, ko tev tikai? Ejt par gulošo nekādīgi nevar uzlēkt tā un godī. Celies, tas nozīmē, ka tu pieņem to. Saka, paldies tev, kungs, paldies tev par to, ka tava godība kā saule uzlac par mani. Pārcel savas acis, skaties visapkārt. apkārt! tie visi ir tas nāk pie tevis tav dēls no tāliens, tavs uz rokām matnes. Un kas ir dēls un meits? Nu dažādas lietas. Tas, tas var būt burtis dēls un Tas var būt tas tavs Tas ir tas, kas tev vajadzīgs, lai tu dzīvot. Tas ir tas, kas tev vajadzīgs, lai tu šajā pasaulē pēc. Hei, Es nezinu Es nezinu, kā tas īsti darbojas. Es katram mums drusku savādāk. Kad Dāniels nēsāja šo vārdu savā sirdī, viņš atnāca pie lauvām un tā saguldīja. Simsonam bija savādāk. Simsonas jūraudzīja laus, viņa acis izvaldījās, viņa nācas ieplētās, viņa šaķēžās, saplēs. Zini, ko? Es gribētu tev teikt, Esi tu pats ka diev vārds atnāk tavā sirdī un uzdemdina tajā ticība. Kāds teiks, man jāiet darbā, kāds teiks, man jādibin uzņēm. Kāds teiks, man jādarst tas, kāds teiks, man jāmāco sangribot. Es zinu, man jādodas, tur man jādodas šeit. Esi tu pats, tu esi stiprāks, kad tu esi tu pats, bet tu neesi tu pats, ja tev nav ticības. Ja tu vienkārši atdarin man, vadarin viņu, vadarin viņu, vai tu zied to pašu dziesmu, tas nenozīmē, ka tev būs bērns. Bērns ir tad, vai runā par garīgu bērnu bez šaubām. Tad, ja tu paņem sēkli un iznēsāji to savā sirdī, un vien dienu tu saki, halleluja, tas ir mans ticības auglis. Pats savu, savu sāci, skaties visu apkārtību, ja visiem sapulcējušiem, šis nāk pie tevis. Tav dēlu no tālinas, tavus meicu uz rokām atnes, ka tu to redzēs, tavs sirds iedribēsies un atvērsies, jo tautu bagātību ieplūdīsi tevī. Mani, Vilni, tu nezinu. es par tevi runā. Es par tevi, es runāju tieši par tevi. Es runāju tieši par tevi, bet tevi 15 gadi, 13 gadi, 30 gadi, 130 gadu 70 gadi. Tas ir tas, ko Dievs ir iedējusi. Šī sēkla šodien tiek iedot. Paņem, lūdzu, to savā dvēselītē. Ļauj, tas atnes to brīnumu, ko Dievs grib, lai, to, lai tevi ir. Lūdzu, tie, kas jūs esmu tieši raidē pievienojušies – Mīļie, mīļie brāļu mās. Jūs neesat vienkārši tāds starp citu skatītāji no malas. Šodien Dievs šo sēklu ir dāvinājis jums. Tā ir nezodoša, nemainīga, tā nema nebojājas pa gadiem. Tā vai pēc simts gadiem, pēc tūkstoši gadiem būs tikpat stipra Un Dievs mums to dāvināja kāds gadus atpakaļ. Un es to ik pa laikam nēsāju un sētas garsts man atkal domā par to. Un es atkal pie tā atgriežos. Lūdzu, paņem to. Jēzus yes, vārdā.